0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 국민의힘 당대표 경선이 후보들 간 막판 신경전으로 뜨겁습니다 오늘부터 내일까지 양일간 당원 대상 모바일 투표가 그리고 9일과 10일에는 일반 여론조사가 실시되는데요. 당원 연당 투표 70%, 여론조사 30% 비중으로 선출된 이번 경선 결과는 금요일에 나올 것이라고 하죠. 이준석 후보가 일으킨 바람이 실제 당권으로까지 이어질지 전반부 토론에서는 국민의힘 당대표 경선의 최종 승자 전망에 보는 한편 이런 분위기가 차기 대선 그리고 정당 정치에 미칠 영향도 가늠해 보겠습니다. 그리고 후반부 토론에서는 6월부터 본격적으로 막오른 대권 후보들의 행보 짚어보겠습니다. 그동안 제도정치권 외곽을 돌던 윤석열 전 검찰총장이 조만간 공식적으로 대권 가도에 뛰어들 것이라 예상되고 있는데요. 국민의힘 의원들과 잇따라 만나는가 하면 국립현충원에 참배해서 다분히 의도된 정치적 메시지를 던지기도 했죠. 한편 더불어민주당에서는 경선 연기론이 다시 불씨를 키우고 있습니다. 기존 방식으로 경선을 치를 경우 흥행에 불리할 거란 이유 때문이죠. 이게 당을 위한 충심일지 아니면 특정 후보에 대한 견제 목적일지 정치의 재구성 논객들과 진단해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 용도가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 자, 지난주에 이어서 국민의힘 윤희석 대변인 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 윤희석입니다. 전 정의당 혁신위원이셨죠. 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김준우입니다. 그리고 격주로 만나는 국민의당 김근태 부대변인 나오셨습니다. 안녕하십니까. 김근태입니다. 자, 어. 이, 그, 우리 이준석 최고위원이 자리를 비우면서 더 많은 말들을, 네, <웃음> 나머지 분들이 해야 되는 그런 상황들이 계속해서 연출되고 있는 것 같아요. 어, 이거, 이것 때문에 또 윤석 대변인 말씀해 주시느라고 고생 많으실 것 같은데, 일단은 뭐 적어도 흥행은 잘 되고 있는 건 확실한 것 같습니다. 그리고 꽤나 고무적이기도 하고, 제가 보건대는 실제로 토론 진행해 보고 이러면서 느끼는 게, 어, 뭔가 당이 바뀐 것 같은 느낌 같은 걸 실제로 느끼거든요. 어떻습니까? 음. 좀 전해 주시죠.
2: 일단 이번 전당대회는 저희가 어 작년 총선 이후에 14개월 만에 새로운 정식 당대표, 당 지도부를 뽑는 전당대회입니다. 당원들의 기대가 그런 면에서 일단 크고요. 네. 말씀하신 바대로 흥행이라는 관점에서 볼때 국민적 관심을 많이 받고 잘 되고 있기 때문에 그런 면에서도 당원들이 어 굉장히 좀 뭐라고 할까요? 활력을 찾았다고 할까요? 그런 면에서 이번 전당대회 특히 대표를 뽑는 어그 결과가 어찌 될지에 대한 예상이 분분하죠. 본인이 지지하는 후보 또 본인이 예상하는 당선자 그것에 따라서 기대를 갖고 있는 분들도 있고 또 한편으로 우려를 하시는 분들도 있습니다. 그렇게 되긴 하는데 어쨌든지 간에 우리 저희 당 입장에서는 이번 전당대회를 통해서 앞으로 대선까지 연결되는 그런 정치 스케줄상 굉장히 좋은 기회를 갖게 됐다. 이런 분위기다 이렇게 설명드리겠습니다. 예,
0: 더불어민주당 입장에서는 약간 부럽기도 하고 얄밉기도 하고 이럴것 같은데 어떻습니까
3: <웃음> 어차피 이제 새로 집을 짓겠다라는 예. 의지와 기존에 집, 있는 집을 허물지 말자는 의견이 좀 갈리고 있는 것 같습니다 근데 가장 중요한 것은 보주, 보수 지지층에서 이 박근혜 정권의 탄생과 탄핵 과정에서 직간접적으로 책임 있는 분들의 이선우태를 명령하고 있는 것이다 라고 보고요 예.
1: 음.
3: 그 인물로서 적합한 사람이 나경원 주호용 후보는 아니지 않느냐, 라는 음. 의견이 조금 더 많지 않나. 그리고 그런 의견들이 또이 반사효과로 이준석 후보를 띄우고, 밀어 올리고 있다, 이렇게 보고요. 네. 이, 뭐, 저희 입장에서는 어찌됐건 저희는 집권여당으로서 안정적인 국정운영을 해야 되고, 또그 행동에 대한 정책에 대한 책임을 져야 되는 정당으로서, 어 야당의 어떤 그런 쇄신의 노력들도 매우 뭐 바람직하게 보고 있고요. 야당이 쇄신하면 또 여당도 그 거기에 또이 반사 효과로 또 저희도 함께 쇄신하려고 하는 또 노력도 할수 있기 때문에 어좀 일단 11일 날 예정된 전당대 일정을 좀 예의주시하고 있습니다만 뭐. 기대도 하고 있습니다. 아주 내가 예. 좋은
0: 결실로 맺어지길 바랍니다. 예. 그 기대를 하신다고 표현하셨는데 나름대로 시나리오 같은 것도 있으신가요? 뭐 이렇게 되면 이렇게 될것 같다, 저렇게 되면 좋될것 저렇게
3: 같다. 사실 이제 지금 전당대의 흥행이라는 게 예. 당연히 이제 새로운 후보 우리 국민들께서 이 소위 다윗이 골리앗을 이기는 경기를 가장 좋아죠. 하 예. 역전승의 쾌감이라는 게 있잖아요. 어, 그런 어떤 세신의 노력과 이미지는 좋지만 과연 이 흥행의 결실이... 그리고 이~ 이~ 전당대회 과정에서 후보 간의 어떤 설전일 때와 이~ 당의 지도부가 돼서 리더십을 행사하는 과정에서 질서를 이제 만들어 가야 되는 예. 정비에 가야 되는 입장에서는 완전 다릅니다 그렇기 음. 때문에 과연 이제 여러 후보들이 이~ 각자의 정견을 가지고 정치적 활동을 해본 경험 플러스 어~ 운영해본 경험이 있느냐 둘 리더십을 발휘해본 발휘해본 경험이 있느냐는 또 다르거든요 그렇기 예. 때문에 뭐 저는 위기와 기회가 함께 온다고 보고 있어서 그렇게 음. 뭐 두려운 상황도 아니고 또 걱정할 상황도 아니라고 생각합니다.
0: 어떻게 어 되든 나쁘진 않을 것 같다라고 하는 그런 분위기가 (웃음) 읽히는데요. 김준호 변호사님 말씀해 주시죠.
1: 1차 결과에 의회 결과가 나온 이후에 제가 제일 리스크가 큰 거는 이준석 최고위원이 이제 발언에 있어서 혹시 뭔가 빗나가는 말들이 없을까라고 생각을 했는데 광주나 대구에서의 그 전당대회 관련 이제 연설을 보면 그래도 꽤뭐 5.18 문제라든가 탄핵 문제라든가 정면 승부를 좀잘 네. 했다라고 생각하고 이제 그렇게 어느 정도 어 기본적으로 뭐랄까요 작품성 논란에서 좀 벗어나면서 변화에 대한 열망과 불씨가 더 커진 게 아닌가 지금 각종 지표를 보면 더 이제 커졌잖아요. 이제 아마 40% 가까이 당 대표 적합도 뭐 지지도 조사 결과가 나온 거 보면 정말 변화의 흐름에 대한 그 갈망, 이게 굉장히 컸다라는 걸 다시 한번 추가적으로 확인한 것 같고, 1차에 이어서 이제 본선 과정에서 그렇다면 나경원 의원이나 주호영 의원이 안정이나 약간의 네가티브가 좀더 강하고, 어, 자신들이 변화를 담을 수 있는 그릇이라는 걸좀 증명하는데 성공적이지 못했던 거 아닌가, 예. 그런 것들이 다시 더 격차를 걸리고 있는 것이 아닌가 그렇게도 보여집니다.
0: 예, 뭐 여러 가지 이유를또 진단해 주시긴 했는데 확실히 이제 왜 이렇게 이런 성과 같은 거 지켜보면 약간 마음이 급해서 나오시는 말들이 어... 별로 이렇게 도움이 안 되는 경우들이 좀 많은 것 같아요. 그래서 그런 부분도 아마 좀 약간 언급을 해주셨던것 같은데, 이구구칠님께서 어 문자 메시지 주셨는데, 70대인 나로서도 30대가 경험과 결론이 부족하다지만 정치권을 확 바꾸기 위해서는 이준석이 당 대표가 되어야 된다라는 그런 의견을 주셨네요. 자, 그러면 가장 그 연령대에 가까우신 <웃음> <웃음> 어떻습니까?
2: 네, 일단 국민의당 입장에서는 오늘 이제 안철수 대표가 얘기했듯이. 그~ 전당대회 과정에서 분출되고 있는 새로운 정치적인 에너지를 굉장히 긍정적으로 보고 있다 이렇게 예. 또 어~ 입장을 밝힌 바 있습니다 그래서 어~ 좀 기세를 몰아서 야권의 혁신의 바람이 어~ 긍정적인 결과를 낼수 있기를 기대하는 부분이 있고요 그리고 분명히 굉장히 파격적인 것은 사실이라고 생각을 합니다 근데 예. 그래서 이제 앞으로 만약에 당대표가 된다고 하면 그 일거수일투족에 대해서 관심도는 굉장히 뜨거울 것이라고 생각을 하고 그래서 그런 부분에 있어서는 관심을 계속 받을 수 있다는 라 것이 또 굉장히 긍정적인 또 정치권에서의 어 영향일 것이라 생각하고 예. 그리고 기대감과 그 우려감들이 혼재되어 있는데 긍정적인 결과로 이렇게 이끌어낼 수 있는 것이 중요하다고 생각합니다.
0: 예, 뒤에 아마 이제 당대당 이야기 나올 때좀더 언급하겠지만 제가 볼 때는 어, 우리 김근태 부대변님이 보시기면, 제가 볼때 김근태 부대변이 평상시에 얘기하시던 것하고, 이준석 현재 당대표 후보가 말하던 결하고, 결이 좀 많이 비슷하거든요? 네. 예를 들면 이제 공정 경쟁의 관, 관, 점이라든가 이런 것들, 일정한 세대성하고도 또 연관이 되 있기도 하지 않은가, 그 다음에 이제 보수를 바라보는 관점에서의 유사성도 좀 있지 않은가라는 생각이 좀 드는데, 네. 그런 면에서 이제 현재 당, 당대표 후보를 바라보는 것과, 실제로, 이분이 실제로 됐을 때 국민의 당의 관점에서 바라보는 것과는 꽤좀다 차이가 있을 수도 있을 것 같아요 음~
2: 일단 어~ 말씀하셨던 것처럼 음. 그~ 사실 제가 정치에 이제 본격적으로 들어오기 전부터 사실 계속해서 활발하게 방송 활동 및 정치 활동을 했던 예. 게 이제 이준석 부분이니까 어, 그 부분에 대해서 영향을 받은 것도 없잖아, 있는 게 사실입니다. 음. 그리고 굉장히 메시지에 대해서 동의하는 부분도 많이 있고요. 근데 다만, 이제 사실 서울시장 그렇죠. 그 네. 경선 때 네. 있었던 여러 가지 서로의 좀 마음을 다치게 할 만한 그런 발언들이 조금 오강 음. 부분들은 있죠. 그래서 음. 그런 부분들을 좀잘 해소해서 결국에 우리가 바라봐야 될 것은 어, 통합을 통한 정권 교체이기 때문에 그런 부분들을 이제 잘 봉합하고 어, 서로의 역할에 충실할 수 있는 그런 어 이제 앞으로의 예. 날들이 있을 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어근태 어, 주국께서 음. 이렇게 부대분께서 이렇게. 통합에 대해서 적극적인 표현을 하신
0: 건몇달 <웃음> 만에 처음인 것 같아요.
3: 그렇죠. 한달 전만 해도 별로 이렇게 표정이 좋지 않으셨거든요. <웃음> 유보적인 입장이셨는데. <웃음> 네. 예.
0: 자, 1661님께서 부러워하면 지는 겁니다. 부러워할 시간이 어디 있나요? 그 시간에 국민의힘보다 더 받자. 국민의힘 편에 서서 더 열심히 하면 됩니다. 라고 하는 의견을 주셨는데 장경태 의원께 하시는 말씀 같기도 하고 음, 그렇습니다. 예. 자, 그러면 김준우 변호사님. 어, 정치 분석가로서. 지난번에 당심 얘기를 좀 우리가 일부 나누긴 했었습니다만 이 실제로 이제 다가오고 있잖아요. 그런데 퍼센티지 70%면 꽤 높은 건데 어 실제로 보수기 정당에서 흔히 나타나지 않는 그런 어 선택이랄까? 예, 이런 게좀 가능할 거라고 실제로 전망하시나요?
1: 저는 지금 전략적 체념을 하시는 당원들이 늘어날 거라고 <웃음> 생각을 합니다.
0: <웃음> 전략적 선택이라기보다는. 네, 이거를
1: 불씨를 음. 꺼트렸다가는 오히려 내년 대선까지 바라보면서 좋을 게 없다라고 생각하시는 분들. 그. 뭐랄까 그한 당을 이미 지지하시는 분인데 이렇게 얘기하면 그렇지만 좀 예. 부동층 같은 혹은 어뭐 무당층 뭐 뭐라고 해야 될까 투표를 하지 않거나 투표에 좀 유보적인 입장을 취하시는 분들이 되게 많을 것 같다는 생각이 음. 들거든요 이대로 가면 굳이 막지는 않겠다 다른 변수나 어떤 사건 사고가 갑자기 예기치 않게 터지지 않는 한이 불씨를 꺼트려서는 국민의 힘이 스스로 잡은 기회를 스스로 그러니까 무너뜨리는 건 아닌가라는 것에 대한 공포 이런 것들도 예. 상당히 좀 지배하고 음. 있다는 생각이 들어서 만나 뵙면 제가 몇분 이렇게 연락을 아시는 분들 좀 돌려봐도 이렇게 흔쾌하진 않은데 이렇게 어쩔 수 없는 거아니라고 예. 생각하시는 국민의 힘 내부에 당신도 만만치 않다라는 게좀 체감이 많이 됩니다 그래서 예. 계속 대변님께서 계속 저를 웃으시면서 보고 계시요
2: <웃음> 제가 예.
1: 그럼 얘기를 좀 해야 되겠네요.
2: 예. 당에 속한 입장에서 어 아주 뭐 자세한 얘기는 제가 여기서 못 드리지만 네. 전략적 체념보다는 저는 전략적 기대를 하고 계시다고 생각을 해요 당원이라면 네. 전당대회 임하는 당원이라면 전략적으로 기대를 하면서 투표를 하실 겁니다 그리고 어 오늘 보면 은 저희가 모바일 투표가 오늘부터 내일이고 또그 못하신 분은 ARS 투표를 수요일, 목요일 하잖아요 네. 4일 동안 투표를 하는데 오늘 투표율이 25%가 넘었어요 어. 투표율이 굉장히 높은 겁니다. 예. 그것은 전략자 체념을 해서 투표를 안 하는 게 아니고 전략적인 기대를 하면서 뭔가 자기 의사를 표명하려는 의지가 굉장히 당원들 사이에 팽배하다. 자, 이것의 결과가 어떻게 될 거냐. 그건 이제 결과를 봐야
0: 되겠죠. 예. 여기까지입니다. 어떻게 될 거냐 하면서 정답 중요한 말이 나와야 되는데. <웃음> 그런데 <그러니까요. 웃음> 예. 네. 그런
1: 인식이 또 있을 수 있을 것 같아요. 뭐 나경원 후보께서는 개판 논란과 관련돼서 조금 생책이 내는 네. 이야기들을 좀 했는데 저는 그게 역으로 굉장히 도움이 됐다고 어, 이준석 후보한테 도움이 된다고 음, 혹은 음. 그렇기 때문에 도움이 된다고 생각을 하는데요. 그 단기필마의 30대 정치인이 제일야당의 당대표에 출마하는 것은 다 걱정스러운 눈빛으로 볼 수밖에 없습니다. 네. 어, 여러 가지 면에서 당을 원활하게 운영할 수 있느냐 어, 의사소통할 수 있느냐 이런 부분에서 걱정을 당연히 할 텐데 오히려 그 옆에 있거나 뒤에 있다고 알려진 분들이 있기 때문에, 어, 유, 그, 이준석 최고가 단기 필마가 아니다. 즉, 어, 연륜과 무게감 있는 정치적 백그라운드가 있는 상황에서의 어떤 선봉장이다. 이런 느낌도 동시에 있기 때문에, 어, 당 내에서 많은 분들이 또 주저없이 투표하는 부분도 있지 않나라는 생각을 되게 많이 하거든요. 그래서 네. 다른 당에서 나, 때까지 좀 나왔던 상대적인 젊은 후보와는 그 부분에서 당내 경선이라도 그 부분에서는 좀 특별한 차이가 있지 않나라는 생각을 저는 강하게 하고 있습니다.
0: 네, 예. 지금 이제 중진들 중진 후보들께서는 아무래도 이제 그 당심이라고 불리는 당원 투표에서 자신들이 유리하다 이렇게 얘기할 수밖에 없는 조건인 건 분명한 것 같은데 그러면서 이제 내놓는 이유랄까 그 다음에 어 사실 마음을 움직이려고 하는 얘기겠죠. 이런 반지 개파 논란. 뭐 이렇게 얘기하면 좋을지 모르겠습니다만 유승민 상황설 뭐 이런 식의 이야기들을 꺼내는 거 이게 이제 어떤 것들을 노리고 있는가 실제로 효과가 있을까 뭐 탄핵론에 관련된 것도 그렇고요 실제로 이제 정당에 계시니까 예, 어떤 분 같아요? 뭐 일단 확실한 것은
3: 이 이준석 후보가 과거와의 단절을 확실하게 시도하는 건 예. 맞는 것 같습니다. 그러니까 음. 일단 2030 세대가 가지고 있는 역사적인식 과 약간 뭐 5060은 당이 다르기 때문에 그 부분에 대한 단절은 잘말하고 있는 것 같고요. 다만 네. 이제 소위 이준석 두꺼비가 독두껍이냐복두껍이냐 음. 이거는 또 다른 문제이기 때문에 이제 뭐 여러 가지 지금 전당대 과정에서 분명한 것은 상수가 되긴 했거든요. 전당대 이후에 이제 이, 이 상수가 결국 묘수였냐 허수였냐를 가지고 국민의힘 당원들께서 땅을 치고 후회하실지 아니면 흐뭇하게 또이 소위 문재인 대통령님과의 영수회담이라든지 또송영기 당대표와의 회담 등을 또 상상하시면서 여러 가지 그림을 그릴 거라고 봅니다. 다만 어찌됐건 본인이 지금 득표력을 보이고 있는 것은 단순한 인기도나 인지도가 아니거든요. 예. 어 결국 지지로 이끌어지는 그 당내 세력들내 분명히 엄연히 어이 지지를 받고 있는 거고 지원을 받고 있는 거라고 보고요. 아무런 지원 없이 정말 호롤단신 이 지지율이 나온다. 는 것은 정말 어불성설이기 때문에 어찌되었건 이당 운영 과정에서 여러 가지 어떤 공정성 시비가 있을 만한 여러 실험 시험대가 있을 거라 고 봅니다. 당연히 뭐 각종 인사 배치부터 주요 당직 뭐 사무총장, 비서실장, 당 대변인, 뭐정책위장 어떻게 배치할 것이며 음. 그 배치하는 과정에서 앞으로 대선 기획단을 만들고 또 이, 이 선거관리위원회 등을 만드는 과정에서 여러 가지 룰 세팅이 있을 건데, 국민의힘의 룰 협상 과정에서 당대표로서의 보여지는 모습들, 뭐 하나하나가 아무튼 가시밭길 지뢰밭이라고 보기 때문에요. 뭐 저희는 아무튼 그걸 조금 더
0: 어, 여유있게 보이는 입장입니다, 사실. 음, 예. 다시 또 이제 국민의 말씀을 좀들어봐야겠네요 <웃음> 어떠세요? 그러니까 이런, 이런 조건에서 이제 중진 그 후보들의 이런 그 이유랄까, 막 이렇게 공격하는 그런 포인트들이 나름대로 당 안에서 좀 이렇게 움직일만한 요소들이라고 생각하세요?
2: 선거기 때문에
0: 음. 어, 지금 이 선거
2: 구도가 이준석 후보가 뭐 특별한 어떤 능력이 있는 뭐 그런 부분도 있겠지만 한 명이고 예. 나머지 네 분은 선수가 많이 음. 선수를 많이 가지신 소위 말한 중진들이잖아요. 그래서 구도가 그렇게 짜여진 가운데서 상대적으로 이준석 후보가 돋보이는 효과를 얻는 그렇죠. 음. 거는 부인할 수 없을 겁니다. 음. 그런 차원에서 어 다른 이제 주, 소위 말하는 중진 후보들께서 뭐 개파론이라든지 음. 이런 걸 얘기하는 거는 말씀드렸듯이 선거기 때문에 네. 표 하나 하나의 중요성 표를 얻기 위해서는 뭐 무슨 말은 다 해야 되잖아요 그런 차원에서 하실 수 있는 흔히 선거 과정에서 나올 수 있는 얘기라고 보고요 그것이 그런 과연 당원들의 마음 움직일 그렇죠. 수 있느냐 일정 부분 움직일 수 있죠 네. 왜냐하면 뭐다 아시지만은 저희 당에 아픈 과거가 있었고 그거로 인해서 음 서로 반목을 한. 네. 도 있었고 겨우 분열을 봉합을 하고 통합을 한지 얼마 되지 않았잖아요. 근데 이제 그 상처가 다시 어 이렇게 붉어지는 거에 대해서는 그렇게 바람직하지 않지만 선거기 때문에 요 정도로 넘어고 선거 후로 이제 말씀하셨는데 자 누가 되든지 간에 아마 장경태 의원께서는 이준석 후보의 당선을 염두에 두고 말씀하신 걸로 생각을 하는데 설령 경험이 없는 분이 대표가 되더라도 이당 대표가 과거처럼 총재가 아니에요. 음. 모든 것을 다 결제하고 모든 것을 결정하는 막강한 권한을 가진 게 아니라 상당히 분권화돼 있단 말입니다. 당 구조가. 물론 당 대표가 가지고 있는 상징적인 의미가 있고 당 대표가 행사할 수 있는 기본적인 인사권이라는 게 있죠. 근데 당에는 당 대표 말고도 최고위원도 있고 100명이 넘는 국회의원이 있고 사무처가 있습니다. 지금 말씀하신 바와 같은 그런 혼란을 예상할 수는 있겠지만은 저희가 잘해서 다 막을 수 있다. 그리고 땅을 치고 후회할 수 있는 일은 아마 없을 거예요. 지금이 어느 때인데 저희가 후회할 짓을 하겠어요. 음. 대선 얼마 남지 않았고 저희가 후회할 일을 했을 때 어떤 결과를 받았고 얼마나 힘들었는지를 지금 이 순간도 겪고 있는 사람들입니다. 현명한 결정을 하라고 봅니다, 전.
0: 예, 일구 사모님께서 그동안 나이 많고 경험 많은 인물이 정치한 결과가 작금의 상황임을 보면 정치의 나이나 경험이 그리 중요한 것 같지는 않은 것 같습니다라는 그런 의견 주셨는데요. 어, 결국에는 이제 이런 새로운 바람을 원하는 흐름 자체는 분명히 명백한 큰 흐름으로 좀 있는 것 같고 대신 이제 아까 뭐 전략적 체점이란 표현을 쓰시긴 했습니다만 결국 고민하게 만드는 요소는 이제 어, 과연 정치라고 하는 큰 제도권 정치라고 하는 게 이렇게 어, 나이라든가 아니면 선수라든가 그다음에 여러 가지 그 인맥이라든가 이런 것 없이 정말로 운영이 가능할까에 대한 불안감 뭐이 부분이 있을 것 같은데 어, 이 부분에서 김구태부 대변님은 예. 가장 거리가 좀 멀잖아요 예. 어, 어떤 예. 거리가 있으세요? 멀다는 게 뭐냐면 바로 네. 실제로 그런 것들이 없으신 쪽에 좀더 가까우시잖아요 음, 네, 네. 그렇죠? 예. 그렇죠 정치를 관찰해 보신 결과 실제로 그런 여기 얘기하신 것처럼 정치 나이나 경험 그리 중요하지 않은 것 같습니다 네. 이런 진단들 맞다고 생각하세요
2: 어 사실 이제 아까도 말씀드렸다시피 이제 중요한 건 기대감이 있다라는 것이고 예. 그리고 사실 일각에서는 이제 검증론 얘기가 나오곤 음. 하잖아요. 근데 좀 너무 차갑게 들릴 수도 있지만 음. 그 전당대회에 이제 당 대표 후보로 나오신 분들 중에 그렇게 긍정적으로 확실하게 검증된 인물이 존재하는가? 지금 현재
0: 국민의힘. 네, 예, 예. 그러니까
2: 그. 나는 검증됐다라고 자신감 있게 얘기할 수 있는 후보가 과연 국민들 눈에 있을까라는 생각이 들어요. 그래서 검증론이라는 것은 사실 좀 허상이라고 생각을 하고요. 예. 그래서 중요한 거는 어그이 끌어오르는 기대감과 이제 열망을 어떻게 결과로 보여줄 것이냐라고 생각을 하고 다시 한번 말씀드리지만. 음. 어 그리고 중요한 부분은 이번 전당대회를 바라보면서 제가 좀 느끼는 거는 당심하고 민심이 어 굉장히 좀 일치되는 방향으로 가고 있다라는 생각이 들어요. 그래서 이 당도 그 민심의 방향성에 대해서 어. 좀 괴리되는 방향으로 가기는 힘들 거라고 생각을 하고 그런 열망을 그리고 그런 힘들을 잘 규합한다면 좋은 결과가 있을
0: 거라고 생각합니다. 네. 예. 어, 지금 음, 그럼 더 제가 또 덧붙여서 이제 다시 김교태부 되는 게 질문을 드릴 텐데 야권 어, 통합 문제에 대해서는 확실히 이제 공격 포인트가 있긴 있는 것 같거든요. 그러니까 주호영 원내대표 거천 원내대표나 나경호 후보 같은 경우도 그리고 임석 후보가 외부에 있는 인물들을 끌어들이기에 적합한 것이냐라고 하는 그런 공격들이나 지적을 하고 있는데 어떻게 보시나요?
2: 근데 사실 이제 계속해서 나오는 뉴스들을 보면 이제 윤석열 총장 같은 경우는 아주 입당의 방향성을 내비치는 기사들이 이렇게 나오고 있는 상황이고. 그거를 그렇게 크게 부정하는 또 그런 메시지가 나오지는 않는 것 같아요. 그래서 예. 어느 정도 그런 방향으로 가고 있다. 제가 물론 잘 모르지만, 음. 그렇게 생각할 수 있을 것 같고, 저희 국민의당 입장에서는, 어, 오늘 그 발언에서도, 어, 말씀드렸다시피, 누가 되든지 간에 그 원칙이 있고 좀 합리적인 그 자세로 서로가 임한다면, 어, 통합의 방향, 합당의 방향은 변치 않을 것이다. 라고 이제 막 발언을 한 바가 있기 때문에, 어, 예. 누가 되는 것이 그렇게 큰 변수로 작용하게 될것 같지는 않아요. 그리고, 예. 어, 누가 되든 이제 그된 당대표는, 어, 해야 될 일이 사실 명확하게 있다라고 인식을 할 거라고 생각을 합니다.
0: 음, 그럼 이게 이제 제가 토론을 진행하면서 이제 질문을 던졌을 때 이게 묘하게 갈리더라고요. 그러니까 이른바 자각론과 이제 기타로 이제 결국 갈리는데, 어, 자각론이라고 말은 표현했지만 결국은 뭐냐면 자기 일정을 기본적으로 가져가자. 그리고 나서 이제 탑승하게 하자라고 하는 것과, 처음부터 다 열어놓고 다 같이 끌고 가지 않으면 안 된다라고 하는 그 논리로 결국은 이제 대립을 하더라고요. 어떻습니까, 대 저희 당 얘기하시는 예. 거죠. 예.
2: 뭐 자강론, 뭐 버스가 언제 출발하냐고 거기부터 예. 시작을 하는 건데 <웃음> 기본적으로 그렇습니다. 저희 당 내부에 아주 유력한 후보들이 계시지만 지금 양강구도라고 말을 할때그두분 중에는 저희 당 소속이 없잖아요. 네. 정당의 목표는 정권을 쟁취하는 것이기 때문에 어떤 식으로든 당선될 수 있는 사람을 당원으로 입당을 시켜서 이제 가는 게 맞는 겁니다. 그런 차원에서 볼때 자각론만 부르짖어가지고 될 일도 아니고 또 외부에만 기대서 누구 오세요, 누구 오세요, 통합해서 뭐 하세요. 이런 말만 고집하기도 어려운 겁니다. 그런 차원에서 이제 전략적으로 아, 누구는 자각론을 강조하고 누구는 또 외부 영입 인사에 대해서 또 영, 강조점을 두고 하시는 건데 결국은 그것은 당원들이 선택하는 거예요. 누가 대표가 되든 당원의 총의를 무시하고 무슨 결정할 수 있는 구조가 절대 못됩니다. 그렇잖아요. 당원들이 누구를 원하고 당원들이 보는 우리 당 후보가 누구냐에 따라서 당적 가진 여부와 관계없이 그렇게 결정될 겁니다. 지금 선거기 때문에. 전당대선거기 때문에 자꾸 이런 얘기가 나오는 건데 음. 그렇게 크게 중요하게 작용할 얘기라고는 생각 안 돼요. 예.
0: 그러니까 뭐 전략적인 것일 수도 있고 발언 자체를 일부러 메시지를 다양하게 내는 그렇습니다. 것일 수도 있고. 예. 예. 실제로 현재 구조상 당대표가 특정한 종류의 의지를 표명한다고 해서 그렇게 될 문제도 아니다. 네. 말씀이신 거죠? 어.
3: 네 안철수의 초침이, 초침이 좀 빨라졌다는 느낌을 많이 받습니다. 좀 다급해졌다고 느껴지는데요. 예. 어찌되었건 이 소위 통합 과정에서 가장 많은 지분을 요구할 수 있는 건 저는 제가 보기에는 윤석열 전 총장이 국민의힘에 입당하기 전이라고 봅니다. 만약에 상악가 쳤을 때 당연히 팔아야겠죠. 근데 어, 윤석열 전 총장이 소위 국민의힘 대선 후보 윤석열 후보라고 됐을 경우에는 사실 안철수 후보가 갖는 메리트가 많이 좀 매력이 많이 떨어진다고 보거든요 그렇기 때문에 아마 그 전을 후로 두고 고민하실 거라 보고 이번에 서울시장 재보궐선거 단일화 과정에서 많은 분들이 보셨겠지만 저희도 오세훈 후보가 될거로 많이 예상을 했었습니다 지지율이 안철수 후보가 높음에도 불구하고 작년 총선 때 지역구 지역구 후보를 내지 않았던 게 아마 저더 패착이 크다. 지역 당원과 지역 조직이 살아있지 않은 상황에서 어 소위 어그 심지어 총선 때 후보를 안 내면서 비례정당으로만 남았잖아요. 그렇기 때문에 이 선거를 치러본 경험이 없는 상태에서 지역 조직과 소위 경선, 내부 경선. 이게 본선과 경선은 완전 다르잖아요. 그렇기 때문에 경선을 치르기 어려울 거라고 봤어요. 높은 지지율에도 불구하고. 음. 안철수가 10% 이상 넘게 나왔죠. 사실 음. 오세훈 시장보다는. 그런 점에서는 저는 어 좀... 국민의당이 어찌됐건 윤석열, 지금 현재 무소속 윤석열 후보일 때와 국민의힘 윤석열 후보일 때 다르거든요. 그렇기 때문에 아마 이 안철수 대표가 고심이 많아질 거로 보고 어찌됐건 현재 상황에서는 이 야권의 탑3 후보가 윤석열, 홍준표, 안철수 후보라고 봤을 때 국민의힘 출그 소속이 지금 없습니다. 그렇기 때문에 지금이 암튼 좀이 통합 논의에서 가장 좀 우위에 점할 수 있는 아니면 지분을 좀 많이 확보할 수 있는
0: 시기다라고 봐요. 네, 예, 지금이라고 이제 하셨지만 결국은 어쨌든 일정상으로는 이제 전당대회 끝나고 당 대표 다 뽑히고 난 바로 직후 그렇죠. 정도라고 볼 수가 있겠죠. 김선우 변호사님.
1: 지난주에도 그런 네. 말씀 드렸는데, 그니까 어, 외곽에 있는 후보와의 거리, 음. 그다음에 뭐 원활하고 유난한 뭐 정치적 교감 이것 때문에 이준석이 된다 안 된다 이걸로 논점이 크게 갈릴 거라고 저는 생각하지 않습니다. 예. 그리고 다른 얘기지만 저는 이준석 후보가 당대표가 되는 것이 이 당의 세대교체와는 별 상관도 없다고 생각합니다. 오히려 세력교체가 정확한 것 같다고 생각하고요. 이준석 최고가 지금 내세우고 있는 공정이란 담론의 역사적 배경에는 여러 가지 사회경제적 현상과 청년 문제들이 있지만 다른 한편으로 맞닿아 있는 것이 결국 어, 박근혜 최순실 게이트와 관련이 있고요. 이건 결국 탄핵 보수, 타, 보수가 보수 탄핵에 대해서 어떤 입장을 가질 것인가 그리고 어떠한 입장을 가진 사람들이 보수의 주류가 될 것인가 혹은 어떤 입장을 가진 사람이 중도와 교감할 수 있는가와 관련된 질문이 다시금 던져진 거라고 생각하고요. 반대편으로 갔다가 지난 총선에 패배했던 보수 정당이 이번에는 탄핵에 대해서는 적어도 긍정을 하고 들어가자. 배경에 있다고 알려져 있는 그게 뭐 김무성 선 대표가 됐든 유승민 최고위원이 됐든 다 탄핵에 찬성했던 보수입니다 사실은. 그래서 네. 저는 그 부분이 오히려 결정적인 약간 차이라고 생각을 하고 그 부분에 대해서 뜻급이지만 약간 반응을 보였던 주호영 의원이나 네. 뭐 나경원 의원이나 이런 부분에서 좀확 치고 나가지 못한 부분도 사실은 좀 가려져 있는 쟁점이 아닌가라는 생각이 고 그걸 끝까지 끌고 나갔을 때 오히려 이제 탄핵에 찬성했던 뭐 안철수. 이든 아니면 탄핵 수사를 지휘했던 윤석열이든 뭐 이준석 최고와 교감하는 건별 문제가 없을 것 같고 이준석 최고가 당대표가 되면 제일 어려워지는 건 그런 면에서 홍준표 전 대표, 아, 전 의원이, 아전의원 아니죠. 죄송합니다. 전 대, <웃음> 현 의원이고 대선 후보셨죠. 네. 홍준표 의원이 조금 그런 부분에서는 거리감이 오히려 더 크지 않나 이런 생각이 음. 좀 듭니다.
0: 세대교체기보다는 력세 세력교체일 것이다. 그리고 그 세력이라고 하는 건 결국 은 탄핵 문제와 이제 이념에서의 제이 중도성에 가까운 문제, 이 부분이라고 얘기를 해주셨는데 주호영 전 원내대표 같은 경우도 사실은 원래 이제 지금의 이제 국민의 주류는 아니었던 셈이잖아요. 저렇게 초기에 갈, 초기에 갈렸다가 안으로 들어오신 분이니까. 그러니까 탄핵 이후에. 그래서 이제 제가 볼땐 나중에 이렇게 점점점 빨리 들어오신 분, 나중에 들어오신 분들 사이에 약간의 이제 결의 차이들이 좀 느껴졌었는데 지금까지는 이제 그렇게 해서 나중에 들어오신 분들은 약간의 이제 배신자라고 하는 그런 어떤 약간 느낌 같은 것들이 좀 있어서 오히려 그런 부분에 대한 언행을 좀더 조심하는 듯한 그런 느낌 같은 게좀 있었거든요. 음. 그럼 실제로 말씀하시는 것처럼 이준석 후보 같은 경우에 사실 애초부터 계속 줄곧 그런 식의 얘기들을 해왔는데 이런 식의 세력교체는 충분히 가능할 거라고 생각하 어,
2: 세력교체다. 탄핵을 기준으로 이제 말씀하신 네. 건데 음, 좀 말씀드리기가 조심스럽습니다. 탄핵에 대한 입장은... 어. 솔직히 드러내놓고 얘기하기로는 참 어려운 부분이 많아요. 당원분들이 속마음으로 어떻게 생각하시는지도 저희가 조심해서 관찰해야 되기 때문에 딱 하나 좋은 것은 이번 전당대회를 계기로 해서 저희가 그동안 탄핵이라는 그 틀에 갇혀서 5년을 보냈는데 그 부분은 상당 부분 해소될 거라고 봅니다. 탄핵을 기준으로 어, 이번 전당대회를 본다면 이제 그렇게 해석을 할수 있고요. 음. 세력이 교체된다는 부분도 그런 식으로 김준우 변호사께서 말씀하신 부분으로 생각하면 일리가 있어요. 음. 저도 그렇게 생각합니다. 그런데 이제 세력 교체가 일정 부분은 세대 교체하고도 관련이 되는 거니까 예. 뭐꼭 그걸 구분지어서 이거도 아니다라고 말할 건 아니라고 생각하고요. 예. 전당대회가 탄핵의 강을 건너는 저희 당이 보수가 탄핵이라는 강을 건너는 좋은 계기가 된다. 이렇게까지만 예. 말씀드리겠습니다.
0: 예. 저 이한열 님께서 저는 공무원을 정년하고 지금은 평범한 삶을 살고 있는 66세 국민의 한 사람으로서 30대 이준석 후보가 인기머리로 국민의힘 당이 들썩이는 것은 그동안 국민의힘이 얼마나 잘못했는가를 보여주는 방증 같습니다. 기성, 기성세대로서 부끄러운 마음도 듭니다. 그러니까 기성세대와 이제 국민의힘이 지나치게 이제 일치돼 있었다 었뭐 이런 말씀을 해 주신 것 같은데요. 어, 결국 세력고체대가 세대교체 함께 말할 수밖에 없다라고 하는 어, 말을 해 주셨기 때문에 다시 이제 장경태 의원께 여쭤야될것 같은데 이준석 후보가 장경태 의원은 구체적으로 언급했어요 그러면서 더불어민주당 안에 초선 세력에게 굉장히 힘을 실어주는 듯한 우리 파트너 한번 만들어봅시다 라고 하는 말처럼 느껴지는데 어떻게 평가하세요? 뭐, 칭찬해 줘서 고맙긴 하지만 대꾸할
3: 가치는 별로 못느같아요 <웃음> 네. 예. 저는 뭐, 그래서 별로 반응을 내진 않았습니다. 뭐란 거야?
1: 안의관계가 네. 경색 국면으로 지금
3: 가요. <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 당연히. 뭐, 예. 친하죠. 친하긴 한데, 이제 정견이 워낙 180도 다르다 보니까. 예. 다만, 이제 이, 방금 국민의힘도 탄핵의 강을 얼, 얼만큼 적셨냐에 따라서 입장이 다른 것처럼. 음. 예를 들면, 발목만 담근 사람도 있고, 무릎까지 밟은 사람도 있고, 아니면 터 밑까지 갔다가 온 사람도 있고요. 그런 사람일수록 결국, 이 자기, 자기 증명의 덧, 같은 데 걸리거든요. 예, 예. 소위 이 진보 혹은 노동운동을 하셨던 분들이 국민의힘 보수정당 갔을 때더 급진적인 혹은 더 우경화된 더 이재호 음. 뭐전 의원이나 뭐 김문수 전 지사 같은 분들 내가 정말 정통보수야라고 더 강력하게 주장하게 되는 것 같고요. 예. 어쨌든 이주석 후보도 지금 여러 가지 본인이 지금 탄핵강에 뭐 상당 부분 또 들어갔다 나왔기 때문에 오히려 이 자기 부정을 하지 않기 위해서 강력하게 이 탄핵에 대한 정당성 필요성 혹은 최소한 우리가 다시 집권하기 위해서는 소위 정권교체를 하기 위해서는 이 강을 건너야 된다라고 주장하면서 결국 그어 일을 할수 있는 매개체는 결국 세대교체다라고 음. 보고 있는 것 같아요. 그래서 결국 이 여러 가지. 이뭐 목표는 같겠지만 모든 지금 다섯 명의 후보가 목표는 같겠지만 이좀 목적지는 같을 수는 있으나 도대체 이제 타고 갈수 있는 교통수단이 뭐냐 했을 때그 교통수단을 제시하고 있는 건 이준석 후보인 것 같고요 나머지 후보들이 지금 교통사 교통수단을 못 제공하고 있는 거죠 이준석 후보는 버스 타고 가자라고 주장하고 있는데 다른 후보들은 어떻게 갈거야 했더니 뭐 어떻게까지 걸어서 가야 되나 뭐 어떻게 해야 되나 이렇게 이제 좀이 주춤거리고 있을 때 분명히 이 대안과 비전을 제시한 후보는 이준석 후보가 유일하다라고 음, 봅니다.
0: 음, 오히려 아, 선명하게. 말하고 나니까 좀 칭찬을 해보려고
3: 아, 그러고 싶지 않았는데. 예.
0: 되게 일관되지 않습니다, 오늘. 네. <웃음> <웃음> 자, 근데 지금 0388님은 더불어민주당은 안정감과 중호함으로 경쟁하면 어떨까요? 라는 의견도 주셨는데, 어, 안정감과 중호함이 있으신가요? 어떻습니까?
3: 뭐, 저희는 기본적으로 집권여당이고요. 네. 예. 어, 그, 국정운영 과정에서의 모든 정책들 하나하나 검증합니다. 그리고 이 여러 가지, 이, 뭐, 예를 들면, 뭐, 이, 뭐, 국토부다 그러면 국토부의 정책들 하나하나 여당 의원들과 또 상임위, 해당 상임위에서 검증을 하고 정책위와 정책조정위원회 등을 통해서 해야 되기 때문에 이 야당의 의정활동이나 야당 운영의 방식과는 당연히 확연히 차이가 있을 수 밖에 없고요. 마찬가지로 저희가 야당일 때도 이 국민의힘이 여당일 때 아마 그런 국정 운영 또그 어떤 정당 운영 과정을 거쳤을 거라고 봅니다. 그렇기 때문에 저희는 좀더 이제는 뭐 어떤 이 당의 어떤 당내 이벤트를 통해서 어떤 집권하거나 국민들에게 메시지를 주기보다는 국민들의 어떤 민생을 해결하고 정책으로서 실력을 발휘해야 된다 이렇게 보기 때문에 어 말씀 주신 것처럼 저희는 좀더어 유능하고
0: 노련한 어떤 모습을 보여야 될 거라고 생각합니다. 예. 지금 이제 세대 교체기 얘 한참 붙습니다만 사실 이게 이제 나이의 문제로 보면 결국은 뭐 세대 교체가 되려면 윗세대는 다 사라져 버려라 뭐 이런 식의 얘기가 돼서는 안될것 같고 결국 이제 나이로 인해서 정치의 어떤 권력이 달라지는 것들은 적어도 바뀌어야 되지 않겠는가라는 문제의식에는 상당 부분들이 동의하실 것 같은데 제가 이제 뭐 한국 돌아서 와한 10년 경험해 보면. 그 일반 사회가 굴러가는 나이 연령대하고 좀 10년 정도 뒤쳐지는 데가 학계하고 정치계인 것 같거든요. 그러니까 여기서 는 가면 은 아직도 젊은 사람이고 뭐 이런 거잖아요. 실제로 정치권 보시면 만약에 당대표가 이준석 후보가 된다고 하더라도 실제로 이런 세대교체를 이뤄낼 만한 뭐 바람은 불수 있을지어도 사람이 되게 중요한데 주변에도 이제 사실은 많지가 않으시잖아요. 비슷한 세대 분들이. 네. 뭐 주... 구성원을 차지하고 있지는 않죠. 네, 주 구성원은 네. 적어도 아니죠. 네. 일종의 이제 뭐 예비 부분들은 있겠지만, 뭐 빨리 성장하고 빨리 이제 어쨌든 중요한 부분을 차지하고 또 이래야 될 텐데, 그런 가능성이 어느 정도 된다고 보세요.
2: 어, 일단 그각 세대가 갖는 또 역할이 나름대로 네. 분명히 존재한다라고 봐요. 그리고 제가 사실 요새 굉장히 많이 느끼는 부분인데, 이번 서울시장 선거가 끝나고 나서 네. 이 20대 지지 방향에 대해서 굉장히 뜨겁게 또 어, 관심을 받았지 않습니까? 그러면서 그 청년들의 생각이 어떠냐라는 것에 대해서 그 주제를 가지고 대화를 할수 있는 기회가 굉장히 많아졌어요. 그 음. 이전보다. 그런데 그렇게 실제로 대화를 많이 해보면서 느끼는 거는 확연하게 어, 이 기성세대와의 그 인식의 괴리가 분명히 존재한다라는 거를 느꼈습니다. 아무래도 네. 그거를 이제 곰곰이 생각을 해보면 대한민국 사회가 굉장히 좀 급격하게 변한 측면이 있죠. 그전 세계적으로 따져 봤을 때도. 그러니까 뭐 30년 전에 분들이라고 하면은 뭐 60년대부터 이렇게 태어나셨던 분들의 살았던 한국의 이제 사회상이나 경제 수준이라든지 그리고 뭐 90년대 이후에 어 국민들이 살아왔던 사회상이라든지 경제 수준이 너무나도 극명하게 차이가 나기 때문에 그 기저에 깔려 있는 인식의 차이가 분명히 있었다라고 생각을 합니다. 그리고 그거를 최근에는 이제 많은 대화 그리고 교류가 오가면서 확인하는 과정이 있었다라고 생각을 하는데 그런 부분들을 젊은 세대들도 느꼈을 것이고 기성 세대분들도 분명히 느끼셨을 거예요. 그래서 아 우리가 앞으로 더 활발하게 교류를 하고 함께 만들어 가야겠구나라는 그런 필요성을 분명히 느끼셨을 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 이제 어, 주된 구성원이 물론 젊은 층들이 아직 많이 부족하지만 그런 것들이 점점 어, 뭐라고 해야 될까요? 이제. 적절하게 형성, 균형을 찾아가는 네. 네 그런 시간이 이제 있을
1: 거라고 생각이 듭니다.
0: 네, 세대교체 부정적인 견해 주셨던. 아니 그런데 음. 한국 정치를
1: 시장으로 놓고 보면 예. 20대가 30대보다 인구가 적고 30대가 40대보다 인구가 적고 예. 40대가 50대보다 인구가 적습니다. 이게 지금 한국 인구 구조고요. 두 번째로 IMF가 있었던 1997년에 한국의 중위 연령은 30점 몇 세였고요. 음. 지금은 43점 몇 세입니다. 네. 예. 그러니까 세대가 역동적이고 힘이 있으려면 인구구조가 피라미드형으로 되어야 되는데 그럼 20, 30대 영향력이나 파고가 어떻게 보면 제한적일 수 있다라는 구조적인 문제가 있다는 거죠. 뭐 옳고 그름의 문제를 제가 말씀드리려고 하는 게 네. 아니라 세대교체적인 그런 부분에서 하나의 좀 한계가 또 있을 수는 있다라는 생각이 들고 다른 한편으로 보면 국민의힘도 좀 자충수가 있었는데 지난 총선을 놓고 보면 청년특별전략지역구라는 걸몇 개를 선정을 했는데 되게 좀 접전지거나 이기기 어려운 수도권 지역에 많이 공천을 했습니다. 그에 비하면 민주당이 뭐 조금 더... 장선이 좀 가능해 보이는 수도권 지역에 젊은 정치인을 비교적 많이 배치를 한 편이거든요. 동대문 이런 데인가요? 아, 네. <웃음> 뭐 동대문도 그렇고 뭐, 네. 전략
3: 공천이 일반 후보
1: 그렇습니다. <웃음> 어쨌든 <웃음> 뭐고향이라던가뭐과천이라던가뭐 예. 여러 분들이 좀 계십니다. 그러니까 그런 부분에서 이미 선택에 있어서 지난 공천을 뒤집어야 되는 문제인데 예. 그럼 결국 다음 총선 공천시에 어떻게 할 거냐라와 관련된 문제이고 그때 당대표 보수 정당의 당대표가 어떤 결단을 할 것인가 10년 20년씩 자신의 지역구를 일군 사람들이 공정한 선거를 얘기하면서 왜 유권자들과 당심 당원들의 표에 의한 걸안 하고 전략공천으로 상향식으로 내리꽃냐라고 얘기를 하는 결국 우리 정치에서 항상 문제가 되온 전략공천이 혁신공천인데 그게 바로 상향식 공천이고 제왕적 총재의 공천이었던 이 역사를 벗어나는 방법이 뭐냐와 관련된 논쟁을 다시 한번 거쳐야 되는 문제가 보수정당에 남아 있는 거고요. 그 문제가 해결되지 않는 한 사실 지금 이준석 체제에서는 그게 보증할 수 없거든요. 그 음. 당대표 기간을 도과한 문제이기 때문에. 그래서 그 부분을 마주했을 때이 뜨거운 돌풍을 자기 당의 정치적 에너지로 수렴할 수 있냐 없냐가 보수 정당에 놓여진 과제지. 이전과 같은 방식으로 하면 뭐 문제가 다시 또 똑같은 방식으로 반복되지 않겠냐 이런 생각을 많이 합니다. 예. 국민의견 의 한번 들어봐야겠네요. 자, 에이, 공천 얘기하면 음. 저도 참할 말이 많아요. 여기까지 음. <웃음> 뭐, 하겠는데 예.
2: 그 공천 문제를 어떻게 해결하는 문제는 누가 어떻게 모범 답안을 내가고할수 없는 문제잖아요. 민주당도 제가 알기로는 민주당에서 전략공천을 저희처럼 할수 없는 구조긴 하지만 주로 이제 경선으로 하잖아요. 저희는 20% 당대표 전략공천 권한이 있습니다. 예. 어찌되었건 간에 경선 자격을 주냐마냐에서부터 거의 걸리잖아요. 음. 예, 그런 게 있잖아요. 그 저희도 마찬가지라고 검표그 저희나 민주당이나 크게 다르진 않아요. 문제는 예를 들어 20대, 예를 들어 30대가 정치권에 진출한다는 것이 이제 공천의 문제로만 이게 집중이 되면은 답이 없어요. 뭘 가지고 그럼 20대 30대를 늘 거냐? 그럼 뭐또 경력 나오죠. 음. 경험 나오죠. 예를 들어 경제적으로 자립할 수 있냐? 여부도 봐야 될 거고요. 그렇게 되면 또 20대로 30대로는 안 된다는 얘기가 나오고, 이게 돌고 도는 얘기란 말이죠. 제가 강조하고 싶은 것은 20대 30대가 공천을 받아서 국회에 진출하는 모양새 굉장히 좋습니다. 근데 그것은 제도적으로 더 숙고를 해서 만들어야 되고, 제가 강조하고 싶은 것은 뭐냐면은, 인구 구조가 역피라미드처럼 돼서 젊은 세대의 비중이 좀 적어지는 이 상황에서, 네. 그분들의 영향력이 줄어드냐, 그렇게 생각하지 않아요. 요번에 서울시장 재보선 결과를 보면은, 20대, 예를 들어 20대, 30대를 보면, 지난 1년, 불과 1년 전에 있었던 총선 때의 표신과 상당히 많은, 많이 바뀌어가지고, 이제 표를 찍었잖아요. 그런 역동성이 결국은 큰 선거 결과를 좌지우지하는 그런 결과를 낳게 되잖아요. 20대, 30대가 가지고 있는 자신의 선택을 자신의 이익과 결부시켜서 합리적으로 판단할 수 있는 그 능력. 그것이 숫자에서, 인구 수에서는 밀리지만 사회 전체를 끌고 나갈 수 있는 역동성을 갖고 있다. 그런 면에서... 그런 젊은 세대들의 생각을 정치권에서 법안이 됐든
1: 제도가 됐든 반영할 수 있는 구조를 만드는 것이 우선이라고 생각합니다. 이제 모범 정답같이 이제 하면서 예. 정치적 해법을 약간 피해가시는 건데 사실은 아 저도 저렇게 얘기할 수 있고 숲분 동의하거든요. 예. 근데 결국 정치라는 시장에서는 약간 의인화된 사람을 필요로 하는 것 같아요. 음. 그게 안 되면 진정성을 안 믿어주는 것 같아요. 그 얘기가 별게 없이 그니까 뭐. 노동정책이 더 진보적인 게 중요한 게라, 그럼 노동자 출신 누가 국회의원이 있냐라고 물어본다든가, 뭐, 항상 이제 그런 식으로 당사자론으로 귀의하는 게 저도 바람직하다고 절대 생각하지 않거든요. 하지만, 최소한의 어떤 상징효과 같은 것들이 좀 필요할 때가 있기는 있다는 것 같거든요. 정치는 가끔은 쇼이고, 쇼를 잘하는 쇼를 필요로 하니까, 근데 좀 되짚어 보면, 국민의힘에서 영남권의 몇 석을 젊은이들에게 좀, 전략공천을 줄수 있냐, 없냐. 여기서 사실 그냥 나뉘는 거거든요. 네. 그러니까 극단적으로, 아니, 극단적인 게 아니라 충분히 사회통념상 그렇게 생각할 수 있습니다. 제가 우리 사회에서, 전문가 그룹에서는, 어, 10대 때부터 정당가입을 해가지고 정치인으로 쭉 자라는 것도 굉장히 중요하다라고 이제 유럽식 정당 문화를 얘기하지만, 사회에 나가면, 얘는 학교 나오고 자기 돈으로 직장 월급봉투 받아본 게 10년도 안된 친구가 무슨, 사회생활의 민생을 알겠어 라든가 아니면 뭐 결혼도 안 하고 아이도 안 키워봤는데 어떻게 민생을 알겠어라는 이야기를 하시는 유권자분들이 상당히 많습니다. 그게 항상 청년 정치인들이 자기를 넘어서야 될 어떤 장벽이나 어떤 벽입니다. 뭐 그게 온당하다는데 그게 현실이니까요. 그래서 저는 그렇 그렇 기 때문에 당의 힘으로 사실은 청년 정치인들한테 어떤 기회를 좀더 서포트해 줘야 되는데 문제는 다른 한편으로는 청년 장치인들 아니, 청년 당사자들도 청년 정치인들한테 상대적으로 관심이 적은 경우가 많습니다. 사실 이준석 최고 같은 경우는 8년 동안 10년 동안 언론에 노출된 부분이기 때문에 그 인지도를 따라갈 네. 수 없지만 나머지는 그냥 청년 할당제에 힘입어서 그냥 운이 좋아서 특채가된 어, 또래라고 생각하지 저 친구가 나를 대변할 수 있고 우리 세대의 공통분모를 가진 정치인이라고 감정이입하는 경우가 솔직히 말씀드려서 네. 많지 않습니다. 음. 예, 그런 부분이 또 있기 때문에 그두 개를 걸쳐야 되는데 그 다음 또 하나가 문제가 지역구 문제인데 지금 세대 구조로 보면 지금 갈수록 젊은이들의 절반은 수도권에 살고 있고 그리고 계속 이사를 다니거나 본인이 직장을 잡으면서도 이사를 다니고 또 직장과 어 그리고 어집 간의 거리가 멉니다. 뭐 예를 들면 경기도 광명에 사는데 뭐 직장은 광화문에 있다든가 자신의 지역구가 없는 세대가 본격적으로 도래하고 있습니다. 그래서 지역에 근거에서 지역의 사정을 잘 아는 젊은이, 지역엔 젊은이가 더 사라지고 있다고 하고, 어... 청춘들은 직장과 그리고 뭐 이제 도심 지역에서의 친구들과의 네트워킹으로 자신의 시간을 소비하고 있는 현상에서 과연 종전의 지역구 중심의 정치 구도에서 사실은 청년들이 인입해 들어가기가 더 어려운 구조. 네. 그럼 뭐 이제 그러면 또, 아, 저 친구 선거제도 개혁 얘기하나? 이렇게 음. 얘기하시는데 제가 뭐 그렇게까지 얘기하고 싶은 건 아닌데 그 전반적인 구조 자체가 변하지 않으면, 어, 청년들의 자연스러운 세대교체와 자연스러운 정치 인입을, 어, 그, 받아, 드리거나 수용할 수 있는 구조가 못 만들어지고 그러면 그냥 가끔 20년에 한번 이렇게 둑 무너지듯이 이렇게 어 세대교체가 되나 이런 방식의 약간 어 극단적인 극단적인 뭐 급격한 방식의 이것들만 있기 때문에 이걸 풀기 위한 각 당의 특히 뭐 정의당이나 국민의당처럼 뭐 10석 이하의 작은 정당은 사실 그 포션이나 여분이 많지 않습니다 네. 하지만 100 넘는 정당들은 그정도 여분이 있기 때문에 분명히 당의 장기 발전 전망을 위해서 지금 누가 당대표가 되고 그때 당대표가 되는 문제가 아니라 사실 미리미리 좀 세워야 되지 않나라는 네. 생각을 좀 많이 합니다. 약간의 답을
2: 드리면 저희 당 같은 경우는 어 지난 총선 같은 경우에 영남의 경북 지역에 두 명의 보좌진 출신 젊은 의원을 영천에서 예, 네. 예, 국회에 진출을 했고 이번에 의미 있는 얘기를 한 분이 하셨어요. 김웅 의원이 대선 아저 당권 출마 선언하시면서 본인이 송파하고 갑 굉장히 좋은 지역인데 저희 입장에서는 자기는 다음에는 여기서 출마 안 하고 이렇게 좋은 지역은 퓨처메이커라고 하는 젊은 분들이 나와야 되겠다. 아예 이렇게까지 얘기를 해, 하셨단 말이에요. 어느 정도는 지금 김준우 변호사께서 말씀하신 그런 방향으로의
3: 네, 그런
2: 움직임이 있을 수 있다. 이렇게까지 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 근데 뭐 예. 저는
3: 이제 이준석 후보가 좀이 셀프 자기부정하는 말들 몇 가지가 있었거든요. 예. 예를 들면 이 본인은 이제 청년 할당제를 하지 않겠다거나, 혹은 여의도에 이 기거하는 부유령처럼 떠도는 청년 정치인들이 많이 있다. 이렇게도 얘기하긴 했는데 뭐 비슷하게. 근데 사실 오히려 그 할당제의 수혜자가 본인이었어요. 비대위원 일때 청년 목사 비대위원이었고. 저는 여의도에 오히려 여의도 청년 정치를 대표하는 사람, 그러 그러니까 보수 청년 정치를 대표하는 사람이 이준석이라고 보거든요. 어찌 되고 여러 가지 방송을 통해서 혹은 또 여러 탈당과 분당의 과정, 또 최고위원 출마만큼 전당대 출마한 청년이 얼마나 되겠습니까? 사실 본인이 여의도 청년 정치에 어찌 되건 한 축으로 있었다라고 보기 때문에 이런 것들을 좀 인터뷰하는 과정 왜 저렇게 얘기하지? 약간 이런 생각을 했고요. 이 사실 20, 21대 총선에서 어이 보수 이 국민의힘에도 좋은 청년들이 많이 있어요. 근데 퓨처메이커 방금 말씀하셨지만 전부 다 험지로 내보는 걸 보면서 야 정말 안타깝다. 딱 그걸 명확하게 보여준 얘가이주호영 후보의 이 에베레스트 발언 아니겠습니까? 예, 예. 나경원 후보가 동작에서 안 나가고 이준석 후보가 노원에서 안 나가고 두분다 대구에서 나가셨으면 퓨처메이커 분들이 다 대구에서 나가시면 당선됐겠죠. 근데 방금 이제 두 김병원 경영원님도 좋은 분들이죠 근데 칠 70년대생 이제 4, 5대신 분들을 청년이라 하긴 좀 그렇고요. 80년대생 국회의원이 없습니다. 구 90년대생도 딱한명 이제 배현진원 의 이제 계시긴 한데요. 그분은 이제 좀이 청년 정치를 대변하시기보다는 어뭐 입당과 동시에 거의 대변인을 맡으면서 활동했기 때문에 좀더 다르다고 보고요. 저희가 이런 과정들이 확실히 이 젊은 의원들이 없다는 것을 이 여러 상임이나 의정 활동 보면서 저희는 청년 의원들이 탁 기획하고 어 전략 짜서 막 제안도 하고 또 저희끼리 기자회견도 하고 하거든요. 근데 보통, 이제, 여당이 조금 이, 아마 여당이 좀 무거운, 무거울 수밖에 없는데, 뭐, 정부와 당정입의도 해야 되고, 정부의 정책을 또 반대할 수도 없고, 약간 그런데, 오히려 야당인 국민의힘이 좀더 느리다는 생각 많이 할 때가 많아요, 저는. 의정활동이나, 이 원내에서의 발언들 보면서, 아, 야당이 아니고 약간, 아직도 여당인가? 이런 생각이 들 정도로 혹은 좀 저기 안에는 좀 이렇게 역동성을 이 가미시켜주는 젊은 의원들이 없어서 그런가라고 생각할 정도로 좀 그런 부분이 있는데 어찌되건 었 이준석 후보의 등장이 여러 가지 어떤 정치적 메시지와 국민들의 관심을 불러일으킬 만한 어,
1: 이촉매제였던건 사실인 것 같습니다. 알겠습니다. 저도 하나만 더 보태면 그래서 네. 사실은 어, 아마 이준석 최고위원이 사석에서도 종종 이런 얘기를 했었는데 아마 이제 지방의회의 선거제도나 공천 방식을 좀 바꿔서 좀뭐 정치적 공간을 좀 열어주는 방식에 대해서 아마 본인이 고민을 할 것으로 좀 보여지고요. 네. 어 지방선거 선거제도 개혁을 내년 지방선거 앞두고 있으니까 조금 여야가 약간의 공, 비례성을 개선하는 방식으로 개선한다면 이 부분도 당장에 좀 의미 있는 활로가 좀 열리지 않을까 싶습니다. 네.
2: 장경태 의원 말씀에 제가 얘기를 안할 수가 없어요. 그 계속 연령
3: 얘기를 하니까 이렇게 말이 아, 네. 많아지는가 배워요. 네. 고 네.
2: 연령대로 봤을 때 저희 당에 이제 젊은 의원이 없고 민주당의 집권여당에도 불구하고 젊은 의원들이 많아서 굉장히 유연하게 빠르게 개혁적으로 움직인다 는 말씀하셨는데 을 연령으로 보면 맞는 말씀이에요. 근데 그런 과연 젊은 의원분들 뭐 장경태 의원님을 꼭 찝어서 그런 건 아니에요. 하지 마시고 가지고 계신 청년 위원들을 하는 민주당 소속 의원들의 생각이 과연 청년들의 실제 생각을 대변해야 그게 진짜 청년 의원일 텐데 과연 그러고 있는가? 한번 자문해 보시기 바랍니다. 자답도 해보시고요. 뭐 여기서 거론되는 얘기가 아니긴 하지만 예를 들어서 조국 그런 부분에 대해서 목소리 내시는 부분 통일된 의견이나 그런 굉장히 실망스러웠어요. 젊으신데. 과연 20, 30대 청년들이 지금 민주당의 젊은 의원분들이 갖고 계신 생각과 입장 표명에 대해서 얼만큼 동의하실지 그 부분만 짚겠습니다.
0: 알겠습니다. 예. 어, 지금 일부가 제가 열린 토론 진행 맡은 이후로 가장 길게 늘어진 (웃음) 어, 상태였었는데요. 그만큼 문제적인 (웃음) 상황인 것만은 분명한 것 같고요. 아마 각자 말씀들이 되게 할 말들이 많으셔 가지고 제가 일부러 좀 방임을 했습니다. 충분히 말씀은 못하셨겠지만 다음 기회에 또한번 얘기를 해보도록 하고 우리 사실 정작 김근태 부대변님은 가장 수혜를 못 받은 상태가 돼버려가지고 제가 2부에 좀더 말씀을 나누도록 하겠습니다. 중간에 뭐 다른 그 얘기 없이 바로 이네분 다시 소개시켜드리고 2부로 이어지겠습니다. 국민의힘 유인석 대변인 그리고 전 정의당 혁신위원이던 김준우 변호사, 국민의당 김근태 부대변인 그리고 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자, 지금 어, 아까 이제 뭐, 말, 씀 나눴던 것들을 이어서, 어, 제일 좀 마음이 좀 급하고 빨리 움직이셔야 된다라고 조언들이 나오고 있는 게 지금 안철수 대표이거든요. 어떻게 보고 계세요? 이 대권 가도의 경쟁에서?
2: 어, 일단, 그, 안철수 대표님이 일관되게 보여줬던 모습은 이 정권 교체에 대한 간절함이라고 생각을 해요. 서울시장 때부터 시작을 해서 그 일관성을 이제 와서 뭐 해칠 이유는 전혀 없을 것이고요. 그리고 계속해서 지속적으로 반복적으로 말씀하시는 부분은 어떤 역할이든 이 대선에서도 수행할 준비가 되어 있다라고 이제 말씀을 하고 계십니다. 그리고 제가 이제 개인적으로 생각하는 가장 이상적인 이제 야권의 그 대선 그 방향은. 섀도우 캐비닛을 준비를 하는 것이 가장 이상적이지 않을까라는 생각이 들어요. 네. 아무래도 어 이제 여러 가지 벌써부터 이게 통합이 될지 안 될지에 대한 우려감 그런 피로감들을 국민 여러분들께서 느끼고 계실 텐데 어한 테이블에 앉아 놓고 우리가 어 이미 그 압도적인 지지율을 가진 후보를 보유하고 있으니 우리가 한 개인이 집권을 한다라는 생각보다는 우리가 섀도우 캐비닛 그림자 내각을 구성을 해서 이 유력 주자들이 집단적으로 어, 집권을 한다라는 이미지를 국민 여러분께 들 보여줄 수 있으면 예. 어, 보다 어, 이 상승하고 있는 이 지지율을 유지하면서 정권교체에 성공할 수 있지 않을까라고 예. 저는 개인적으로 생각합니다.
0: 그런데 근데 막상 서울시에서는 공동정부 운영이 지금 안 되고 있는 것 같거든요. 어, 일단 저희 그... 부시장 정무부시장으로
2: 네. 가셨고 그리고 아무래도 이제 그 굉장히 임기가 짧은 서울시장 자리이긴 하잖아요 그래서 그리고 그것과 이제 바로 연달아서 이제 합당의 문제도 있고 네. 그리고 지금 국민의힘은 전당대회까지 지금 큰 일을 치르고 있지 않습니까 그래서 그런
0: 부분들을 감안을 하시면 좋을 것 같아요 알겠습니다 자 그러면 지금 일단 안철수 대표 같은 경우가 이제 물론 이제 지금 김경태 부대변인 같은 경우에는 그 순수함에 대해서 굉장히 강조를 해 주셨지만 실제로 결국 대권이라고 하는 거는 경쟁이잖아요. 근데 지금의 구도가 보면 양강구도로 이제 굳어지고 있는 듯한 느낌. 적어도 여론조사면에 있어서는 의미 있는 제3자가 잘안 나타나는 것 같은데 뭐 주관식 답안에서 이준석이 갑자기 딱또 대선 후보까지 등장하는 실제로는 이제 헌법 개정이 없는 한 불가능하겠지만 이런 것들을 이제 바라보면 결국 이 구도가 고착될까? 그리고 구도 안에서 결국 움직이게 될까라는 궁금증들이 있는데요. 다른 분들이 보시기에 이런 구도의 변화 가능성이 있으신지. 떻게대변님
2: 제 개인적으로 생각할 때는 변화 가능성이 그렇게 커 보이진 않아요. 예.
0: 그, 흔히
2: 하는 말로 대선이 딱 끝났을 때 당선자가 나오고, 그 다음 대선을 바라봤을 때 머릿속에 떠오르지 않는 사람은 다음 대선에 뭐 나오기 어렵다고 많이들 얘기를 해왔어요, 예. 그동안. 지금 5년이 남은 것도 아니고 1년도 안 남았고, 이제 9개월 정도 남은 시점인데, 이 상황에서 우리는 한 번도 이 전대미문의 이 대선 전초전을 지금 치르고 있는 거예요. 유력 대선 후보가 보수에서 보수 정당에 속하지 않은 상태. 그리고 집권 여당에서는 소위 말해서 그 주류가 아닌 분이 또 1등을 달리고 있는 상태. 이게 계속되고 있는데 이걸 뒤집을 여력이 없어 보이고 시간이 없습니다. 네. 시간이 없어요. 그래서 이 구도가 그냥 갈것 같다. 음. 저는 그렇게
0: 그리고 그렇게 실제로 봅니다. 윤 총장 같은 경우에 국민의힘에 조만간 입당할 거다라고 보시는 건가요? 그거는
2: 음. 그분께 여쭤봐야 되겠는데, <웃음> <웃음> 제가 입당을 하실 거다, 막, 그렇게 얘기하기보다는, 입당하셔서 하시는 게 유리하다고 저는 개인적으로는 봐요. 음. 그거는, 근데 전적으로, 저희 당이 입당해서 본인을 국민의힘 당원으로 해서 국민의 후보가 돼서 당선까지 가는 길, 거기까지 도움을 줄수 있을 만큼, 저희 당이 정치적으로 매력적이냐, 그 부분에 달려 있다고 생각합니다. 음, 알겠습니다. 김준호 의원님.
1: 저는 이제 그왜 예를 들어 선거에서 구도 중에 뭐 이제 여러 가지 변수를 놓고 예전에는 얘기를 했잖아요. 네. 한국 전쟁을 겪으신 세대에서는 뭐 용공 이념 논란 때문에 이제 보수 정당만 찍으시는 분들도 계셨고 음. 지역주의가 또 한편으로 도달한 매개 변수가 되기도 했고. 하지만 그렇다고 해서 그것만 놓고 보면 한 번도 정권교체가 안 이루어져야 되는데 계속 이렇게 역동적으로 바뀌지 않았습니까? 결국은 이제 그거보다는 그런 요소보다는 다른 어떤 시대정신이라고 얘기할 수 있는 것들에 조응하는 유권자들이 항상 좀 있었다고 생각하거든요. 근데 그게 뭐 엄청나게 대단한 게 아니라 저는 굳이 얘기하면 변화가 필요할 때와 안정이 필요할 때로 이제 생각을 많이 바꾸신 것 같다는 네. 생각을 저는 많이 했습니다. 예를 들면 DJ 김대중 대통령이 당선될 때가 외환위기가 닥쳤을 때 평생 율사를 주로 했던 이회창 총재보다는 차라리 준비된 대통령의 담론. 그러니까 그 변화가 아니라 오히려 안정이었다고 생각하거든요. 음. 그런데 노무현 이명박 대통령을 찍었던 건 오히려 변화였다. 엄청 화, 네. 화내시겠지만 변화라고 저는 생각하고요. 네. 어, 박근혜 문재인 대통령을 찍은 건전 안정이었다고 생각합니다. 예. 예. 그래서 탄핵의 시점에서 더 이상 나라가 혼란스러우면 안 되겠다. 가장 안정된 후보를 찍겠다라고 하는 심이 저는 문재인 대통령의 지지율로 어느 정도 수렴됐다고 생각을 예. 하거든요. 근데 지금은 변화를 요구하는 것 같습니다. 이렇게 10년 타월 이렇게 좀 바뀌는 것 같고요. 그래서 변화의 그릇을 담을 수 있는 후보가 유력한 후보가 되고 있다고 생각을 합니다. 저는 개인적으로. 그래서 이낙연 후보나 정세균 후보가 지지율 답보 상태에 있는 것은 계속 좀 엄중히 지켜보시는 쪽이어서 예. 좀 그, 그, 릇을못 담고 있다는 생각이 들고요. 어, 야권 쪽의 후보들도 그 정치를 오래 했고 안 했고 신선도의 문제가 신선한 후보가 항상 유리한 것은 아닙니다. 그거랑 상관없이 변화에 흐름과 구호들을 잘 외치는 사람이 있다면 그분에게 승기가 가지 않을까 이런 생각을 좀 하고 그틀 안에서 봤을 때 물론 이제 시간적으로 너무 물리적으로 짧다니까 짧으니까 윤석 대변인 말씀대로 새로운 인물이 등장하기 좀 어렵겠지만 나와야 한다면 혹은 지금보다 더 높은 지지를 원한다면 그분들은 약간 변화의 이야기들 더 강력하게 던져야 된다고 생각을 네. 하고요. 음. 안철수 대표 같은 경우도 요즘 그런 면에서 너무 자행을 하고 있지 않나라는 음. 생각이 들고, 이낙연 후보는 최근에 뭐 사회경제적 민주주의 뭐 개헌 얘기 하셨는데, 그분의 이미지를 생각했을 때 이건 좀 너무 늦었던 게 아닐까라는 네. 생각을 좀 많이 해서 그런 부분들을 좀 대선을 바라보시는 분들이 한번 생각해 볼 만한 포인트가 아닐까. 뭐 이게 정답이라는 건 아니고요. 제 예. 생각이 그렇습니다.
0: 예. 셋 아주 재미있는 해석을 지금 해 주셨어요. 의외로 이제 지역이라든가 이념이라든가 이런 정당에 의해서가 아니라 시대 정신이 안정이냐 변화의 관점에서 누가 그 시기에 맞췄느냐라고. 그런 하는 찍는
1: 유권자가 일부 있다. 예. 어느 층이 있는데 그 음. 캐스팅 보터라는 분들이 그랬던 음. 거 아니냐라는 음.
0: 거죠. 저는. 그러면 지금은 이제 결국은 변화를 주창하는 변화 쪽에 가까운 두 사람이 지금 구도를 네. 짜고 있는 거고. 네. 만약에 제삼자가 나온다면 다시 변화에 대한 더 강력한 이야기를 하자면 아마도 어려울 것이다. 네, 이렇게 괜찮습니다. 보시는 거네요. 예.
3: 저는 이제 구 개월 정도 대선이 남아 있기 때문에 아직도 예. 좀 변화 가능성이 많다고 봅니다. 예를 들면 한달 전에 이준석 당대표를 꿈껏 생각 상상했던 사람이 있었을까요? 세달 전에 오세훈 시장을 상상했던 사람이 있었을까요? 그러니까 l h 가 나면서 급변하기도 했고요. 어이제보궐선고 과정에서는 예. 특히 2017년에도 방금 우리 김준호 변사께서 얘기하셨지만 이 국민의 힘이 그 당시에 이 소위 이제 재직권이 어려워졌을 때어이 문재인 후보와 이 안철수 후보 간에 국민들께서 고민을 하셨을 겁니다. 근데 그 과정에서 상대 박빙이었어요 사실 실제로 저도 그 당시 대선 때어좀 어, 우리가 마, 완전히 우리 원사이다 이긴다고 생각하기는 어려웠고 그 과정에서 이 안철수 후보가 어, 단설 유천 발언하면서 사실 저희가 확 격차를 벌리기 시작했거든요, 사실. 그러니까 그런 변수들은 아직도 많이 남아 있다고 보기 때문에 그리고 역대 뭐 대선 이 과정을 보면 9개월 전 지지율과 지금의 지지율은 좀 다릅니다. 예를 들면 불과 저희 한 6개월, 5개월 전만 해도 이낙연 대표께서 가장 지지율 높으셨죠, 사실. 네. 40% 육박하셨었고 근데 많은 변화가 있다, 변수가 있다. 불과 5개월 만에 바뀌는 부분은. 그리고 한편으로는 이, 검찰 내에서도, 검찰총장 출신이 정치하는 경우가 정말 없다는 거예요. 그러니까, 소위, 검찰총장 정도 하시면, 혹은 사정기관장으로서, 이 정치에 관여하기보다는, 명예롭게, 이 퇴임 후에, 어, 좀 후배들을 위해서 좀 뭐, 이렇게 한다든지, 이런, 여러가지 좀, 뭐, 나름대로 검찰 내 검사들 얘기입니다. 검, 검찰 내에 그런 어떤 역사와 전통 같은 게 있었는데, 그걸 최초로 깬 유일한 한 분이 있습니다. 바로 지금 감옥에 있는 김기춘 전 검찰총장님인데요. 나오셨어요. 아, 이제 나오셨죠. 네. 네. 근데 이제 두 번째, 제2의 김기춘이 탄생하느냐, 안 하느냐, 뭐 이런 관림길에 있는 것 같은데, 저는 어찌되었건 이 사정기관 장들, 국세청장, 국정원장, 검찰총장, 이런 분들이 정치에 관여 안 하시죠. 대부분. 어, 근데 딱한분 계셨다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 음,
2: 검찰총장 <웃음> 출신이 그 정치한 경우가 꽤 있어요.
1: 그, 그러니까 그거는 뭐. 네, 마지막은, 구그 저기, 95년 총장 하시다가, 96년 총선에 나가셔서 초선하신 이제 보수정당 음. 검찰총장님이 한분계셨고 그분이 이제 마지막이었던 것 같습니다.
0: 예. 네. 자, 이 구도가 대체로 이제 굳어진다라고 보시는 쪽과, 아니다, 아직은 시간이 좀 있다라고 보시는 쪽으로 지금 약간은 나뉘었는데, 자, 여기에 하나를 더 더하면 어느 쪽이십니까? 김근태 부대변은? 저도 구도의 변화는 크지 않을 거라고 생각을 해요. 그럼 안철수 대표 어떻게 하던 거야?
3: 네? 되게 <웃음> 번심을 <저기 웃음> <보시는 아니>, 굉장히 솔직한지 <웃음> <기회>. 너무 솔직한 <웃음> 거 아니에요? 네. 아니, 뭐. 그러니까,
2: 사실, 이제, 뭐, 이게 사, 욕을 뭐, 이렇게 드러내기보다는. 예, 예, 예. 객관적인 어,
0: 진단을 해보시는 분예어요 네. <웃음> 네. 갑자기 그렇게 말씀하시니까 예. 당황스럽네요. <웃음>
2: 그래서, 결국에는, 그러니까 계속 말씀드렸다시피, 그리고 국민의 당 내부에서도 계속 공유하고 있는 것이, 그러니까 예. 정권교체에 어떤 역할을 맡게 될 것이냐, 라는 음. 부분이 있고, 그리고 이제 서울시장 경선을 통해서 또, 뭐, 이제 말씀하셨던 부분들, 그리고 뭐, 합당에 대한 부분들, 이런 부분들에서 오갔던 예. 얘기들이 있으니까요. 근데 그런 부분들을, 어, 이렇게 자의적으로, 어, 좀 이렇게 다르게 방향을 트는 것이, 어, 과연 그게 국민들께서 원하시는 방향일까라는 생각이 있습니다.
0: 예. 어~ 그러니까 결국에는 지금 안 대표 같은 경우에는 되게 이제 그~ 정권 교체에 상당히 중요한 미랄이 되겠다라고 하는 기본 의지로 이제 계속해서 어~ 얘기를 해 주시고 그게 이제받아들여지었을때 뭐~ 후보가 될 수도 있고 또는 다른 방식의 총매제가될 수도 있다
2: 그래서 어~ 해야 될 일에 집중을 하는 것이 가장 중요하다라고 인식을 음. 하고 있고요 그리고 그런 부분에 있어서 사실 이제 윤 총장님 얘기를 좀 해보자면 예. 그 입당을 하신다고 하더라도 내가 왜 국민의 힘에 입당하는가에 대한 그 조금의 설명이라든지 이제 네. 조금 중간 그 과정이 필요할 거라고 생각을 해요 그래서 그런 부분에 있어서 이제 안철수 대표가 또할수 있는 역할이 분명히 있을 것이라고 생각을 하고
0: 네뭐 네. 알겠습니다 네. 자 그러면 지금 시간이 많이 남지는 않았습니다만 제가 궁금한 부분이어서 이거는 좀 짚어 봐야 될것 같아요 경선 연기론 이거는 장경태 의원께서 말하기가 좀 좋은 입지는 외래 아니긴 합니다만, 그래도 약간의 설명은 좀 해주시면 좋을 것 같아요.
3: 저희 더불어민주당은 이제 대선일로부터 180일 전 후보 선출한다라는 규정이 있습니다. 단, 당무위원회 의결로 변경할 수 있다, 이제 정, 결정할 수 있다라고 되어 있는데요. 예. 뭐 이제 현재 당원 단계상은 180일 전에 선출하든지 아니면 당무위원회에서 결정하든지 이제 두 가지 중에 하나이긴 한데 사실 가장 바람직한 것은 후보들께서 이 원만하게 합의하시는 게 제일 좋죠 그러니까 예. 사실 이제 객관적인 상황으로 봤을 때이 국민의 힘은 어찌됐건 이 정치적 이벤트가 많이 남아 있거든요 쓸수 있는 카드가 많은데 저희는 실제 카드가 많지 않기 때문에 분명히 카드를 많이 갖고 있는 쪽이 이 물론 이긴다고 보장할 수는 없습니다 적어도 저희가 이 뭐~ 이게 예를 들면 뭐~ 원패어 갖고 있을 수도 있지만 예. 그런데 이이 많이 패가 있다고 해서 이긴다는 걸 보장할 수는 없지만 가능성은좀 높아지는 거기 때문에 음. 저희 입장에서는 최대한 카드를 늘리기 위한 것들 예를 들면 국민의힘이 11월 말에 후보 선출하고 뭐 안철수 후보의 와 단일화 과정이 뭐 12월에 있고 1월에 윤석열 총장과의 뭐 단일화 과정이 있다 뭐 예를 들면 이렇게 이런 이벤트들을 논의했을 때 <웃음> 어 저희도 조금 다소 어, <웃음> 어려움이 있을 수 있다라고 예. 보기 때문에 원만하게 후보들께서 어, 합의를 하시는 게 제일 좋겠죠. 네.
0: 예. <웃음> <웃음> <솔직히>. <웃음> 저 이게 시간도 많이 남지 않았습니다만 이게 제가 특혜를 드리는 건 아니고요. 저희 또 이제 고정 멤버셨기 때문에 잠시 인사하고 가시죠.
3: 예, 제가 오늘 뭐 KBS 더라이브 있다가 출연하기로 돼 있는데 예. 좀 일찍 왔는데 열린토론 식구들이 또 생각나서 왔는데 또 오늘도 열띤 토론하고 있지고 제가 인사드리러 왔습니다. 기가간지러우셨을요 예. 한참 일부를 8시 10분까지 저희가 이준석 후보 덕분에 예. 아주 토론을 열띤겠습니다. 방금 와서 전혀 못 들었습니다. <웃음> <웃음> 좋은 말씀 하셨을 걸 믿습니다. 장경태 의원님. 예. 예. 별로 좋은 얘기가 안 나가겠네요. <웃음> 열린토론 청취자 여러분 제가 참 자리를 비우고 있는 동안에 참 죄송스러운 마음이고요. 빨리 예. 돌아오세요. 뭐? <웃음>
0: <웃음> 좋은
3: 성과로 인사드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 네, 알겠습니다.
0: 자, 이준석 후보자가 잠시 어, 저희들 일종의 고향 비슷한데 돌려서 이제 말씀해 주셨고요. 어 실제로 돌아오실 수 있을지 여지에 대해서는 저희가 <웃음> 야, 다음 방금 주까지 방금 연결은제 말씀드리고
2: 그, 예. 그 장경태의 원 답변 중에 제가 좀 의아스러운 것은 저희 당이 120일 전에 그 후보를 선출하니까 180일 남겨놓고 카드가 적고 그래서 연기를 할수 있다는 의미인데 저희가 120일 전에 후보 선출하는 것은 이미 다 알려진 사실이었고요. 거기 180일이어서 그 60일 사이에 뭔가가 없을 수 있다는 건 충분히 예상할 수 있었던 것이었고 이 시점에 와서 카드 얘기를 하시는 것은 그럼 당원 단계를 왜 만들죠? 지난번에도 서울시장, 부산시장 재보궐선거 때 후보 내는 문제 가지고
3: 크게 당하셨잖아요. 아니 당원 뭐 당원단 결에 정확하게 그거를. 이렇게 되어 있습니다. 당무위원의 결정에 따른다. 당무위원회가 결정한다. 되기 때문에 그게. 저희가 당원단 결를 이제 그 당시에는 개정해서 후보를 낸 것이고 지금은 당원단 개정할 이유가 없는 거고요. 다만. 이, 저는 이제 뭐 연기가 옳다 그러다라기 보다는 이 가능성에 대한 부분과 후보 간에 엄만한 합의가 있었으면 좋겠다. 그러니까 예. 딱 지금 국민의힘, 저 야권에 탑3 했을 때 국민의힘 후보가 없잖아요, 지금. 윤석열, 홍준표, 안철수 후보시인데. 그런 상황에서는 여러 가지 이벤트가 많을 수 밖에 없는 거죠, 역동성은 분명히.
1: 저는 일단 예. 그 경선이라는 게 어쨌든 후유증이 항상 동반되기 때문에. 음. 그럼에도 불구하고 그러니까 경선 후유증을 치유하려면 시간이 좀 필요하니까 경선을 빨리 하는 게 저는 좋다고 생각을 하거든요. 네. 그리고 이제 빨리 대선 준비도 해야 되고 또 여당 같은 경우는 9월 10월 정기국회에서 입법선과를 내야 됩니다. 다만 예를 들어 지금 민주당이 국민의힘처럼 당 바깥에 있는 사람을 어떻게든 끌어들여서 하나의 경선 테이블 안에 넣으려고 해야 된다면 그럴 만한 적격인 후보가 있다면 저는 충분히 경선 연기할 수 있다고 생각하는데, 네. 현재 구도에서는 새로운 주자가 그 사이에 성장을 해가지고, 어, 입당식이라 이런 것들을 조절해야 될 만큼 바깥에 있는, 어, 매력적인 카드가 별로 없는 것 같거든요. 그래서 그런 면에서 봤을 때는 그냥 원칙대로 하는 것이 오히려, 그리고 빨리 원팀 체제로 가는 것이 그 당의 대선 경쟁력을 위해서는 낮지 않나 이런 좀 그게 생각이 민주당이
2: 중단. 원래 120일 전에 선출하려고 했다가 180일로 늘린 이유예요. 근데 이제 와서 또 연기 글쎄요. <웃음> 저는 민주당이 잘 모르지만 참아 이게 궁금합니다. 지금
0: 김기태 부대변이 격주마다 나오시기 때문에 적어도 3, 40초라도 마지막 <웃음> 코멘트 한번 들어볼게요.
2: <웃음> 아 네, 그 이재명 지사님을 이제 중심으로 한 민주당의 이제 경선 연기 관련해서 말씀을 하셨던 것 같은데. 사실 경선 연기의 이유가 딱히 없다라고 저도 생각을 해요. 왜냐하면 음. 이제 뭐 흥행의 차원에서 보면은 흥행에서 이제 그 필요한 것이 과연 뭐, 어 무엇일까? 사실 차별성과 어떤 또 치열함이 아니겠습니까? 근데 그 치열함이 어 시간이 지난다고 해서 어 만들어질 것 같다라는 생각은 좀 적고 네. 그리고 이제 앞서서 그 정권 이제 바뀌는 그런 과정에 대해서 김준호 변호사님 뭐 말씀을 주셨었는데. 이제 정권 재창출의 이제 시간들이 역사적으로 있었어요. 근데 거기에서 볼수 있는 하나의 특징은 저는 이제 전임 정권과 단이 네. 어느 정도 분리되는 모습을 보여주고 거기에서 차별성을 낼수 있는 그것이 반드시 필요하다라고 생각을 하는데 오히려 경선이 늦어지면 그 이제. 거리를 두고 좀 차별성을 보여주는 것이 그 시간이 부족해지지 않을까 하는 그런 생각이 있습니다. 알겠습니다.
0: 자 오늘 뭐 여러 가지 얘기들 좀 나왔었는데 많이들 부족하신 느낌이 드셨을 것 같긴 한데요. 김진우 의사님또 다음 주에 개인 사정 때문에 못 나오셔서 오늘 제가 시간을 좀 많이 드리려고 노력을 했습니다. 아, 네, 다음 주에 감사합니다. 또 뵙으면 좋겠고요. 함께해 주신 국민의힘 윤희석 대변인, 국민의당 김근태 부 대변인 그리고 더불어민주당 장경태 위원네분 모두 수고하셨습니다. 니다감사합 감사합니다. 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 영어 단어 중에 에이지즘이라는 게 있는데요. 우리말로는 대략 연령차별로 옮겨지죠. 한국의 맥락에서는 아마도 젊거나 어린이들을 무시하는 태도일 것 같지만 이 말이 만들어진 미국에서는 노인에 대한 편견을 가리키기 위해서 고안된 개념입니다. 그것도 1968년에 말이죠. 특정 사회가 이 단어를 어떻게 받아들이냐에 따라서 그 사회에서 연령의 차별이 어느 방향을 향하는가를 또 짐작할 수 있게도 해줍니다. 한국 사회 역시 아마도 조만간 연령차별의 방향이 바뀔지는 모르겠는데요. 그토록 단단해 보이던 제도권 정치 영역에서도 뭔가 변화가 감지되는 듯합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.